0: Welkom bij de Let's Talk Medicine podcast, gehost door Sevela Semmen, waarin discussies en onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod komen. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. We zitten vandaag met Jan van Rosmalen. Jan is oprichter van de Chronic Pain Coach. Dit is een bedrijf die mensen met chronische pijn helpt met genezen. Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal van Jan van Rosmalen en ga ik hem vragen stellen omtrent chronische pijn en wat dat nou eigenlijk is. Voordat we dat gaan doen, uh, Jan, uh, wil ik je als eerst vragen om jezelf kort voor te stellen.
1: Oh, dankjewel. Mooie introductie. Um, nou, ik ben Jan van Rosmalen. Um, ik uh, heb de Connick Paincoach opgericht. Ik, had, ik heb een paar horecabedrijven gehad. Die heb ik net uh, uh, verkocht. Omdat ik me vol wil focussen op chronische pijn. Want ik denk dat daar uh, nog veel te halen valt in onze wereld. Omdat ik denk dat we dat uh, op een andere manier kunnen belichten. Ik heb zelf chronische pijn gehad. Daar zullen we dadelijk nog wat meer over hebben inhoudelijk denk ik. Dat is ook de reden dat ik dit bedrijf ooit ben begonnen. Omdat ik zag dat het ook anders kan. En dat ik zag dat je niet honderden behandelaars af hoeft te gaan. Om uiteindelijk erachter te komen wat nou het echte medicijn is achter chronische pijn.
0: Uh, ik vind dat ook heel interessant. Uh... Ik vond het ook wel een heel, heel ander onderwerp dan wat wij nu tegenwoordig horen, want meestal gaat het gewoon over, over ziektes en symptomen en de, de chronische pijn, dat, dat ligt eigenlijk een beetje ver weg. Uh, ik heb er tenminste nog nooit echt van gehoord, uh, tenminste je hoort wel af en toe iets op social media maar dat, daar blijft het ook wel bij. Uh, zo ken ik een paar organisaties die daar wel een beetje mee bezig zijn. Maar het is nog niet echt mainstream aan het worden. En vandaag gaan we hopelijk uh, dat duidelijker maken. Uh, en de luisteraars hopelijk ook uh, alert maken van dit uh, fenomeen. Um, maar dan wil ik beginnen bij het begin. Um, hoe is de Chronic Pain Coach begonnen en ontstaan?
1: Ja, hoe is um, dat ik zelf op het pad was van uh, het, uh, het oplossen van chronische pijn van mijzelf. En op een gegeven moment dat ik erachter kwam wat nou de echte sleutel was... Um, dacht ik, hier moet ik echt, dit moet ik wereld, wereldkundig maken. En hier moet ik weer meer mensen mee gaan helpen. Want um, ik wil andere mensen uh, de leidensweg uh, graag verkorten. En dat is de hoofdreden waarom ik ooit de Connick Pincoach ben begonnen. Omdat ik dus heb gezien dat ja je wordt van het kastje aan de muur gestuurd. Um, je probeert een hele hoop dingen. Maar een hele hoop dingen helpen wel mee um, voor je algehele gezondheid. Maar uh, pakken het niet bij de kern aan. Heel veel, heel veel dingen zijn namelijk symptoombestrijding. En ik uh, was op zoek naar de oorzaak. En de oorzaak heb ik gevonden.
0: Helemaal mooi. Uh, want ik merk ook uh, vanuit een eigen perspectief. Merk ik dat we heel goed zijn geworden in symptomen bestrijden. Uh, wanneer je naar je huisarts gaat. Je huisarts heeft maar 10 uh, minuten per, uh, per cliënt als het ware. Dan ga je in gesprek mee. En uh, je krijgt meestal een antibiotica kuur. En dan moet je over twee weken, drie weken weer terugkomen. Um, en de meeste medicijnen die worden voorgeschreven zijn. Um, ja, toch wel een stukje, een laagje weghalen van je pijn of van je aandoening... maar het heeft ook wel weer bijwerkingen, et cetera. Heel mooi dat we zo zijn begonnen, maar wat is chronisch pijn eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. En uh, net al, wat je net al kenbaar maakte van... ja, ik hoor het niet zoveel in mijn omgeving of ik zie het niet. Uh, nou ja, als je geen chronische pijn hebt, uh, dan bestaat het bijna niet. En uh, chronische pijn is nogal een stigma. Chronische pijn is, uh, dat zie je wel als iets heel zwaars, dat is... Als je denkt aan iemand met chronische pijn... dan denk je, nou, die zit in een rolstoel of die ligt op een bank, kan niet meer lopen. Maar eigenlijk is chronische pijn um, langdurige pijn. En dan wordt het in één keer een ander verhaal... want dan hebben veel meer mensen in je omgeving het. Eén um, op de vijf Nederlanders heeft chronische pijn. En dat kan zomaar zijn van bijvoorbeeld een migraineaanval die je één keer per maand hebt. Of een rugpijn die elke maand of om de twee maanden terugkeert. Uh, of een knie die pijn doet uh, waar je gewoon last van hebt chronische pijn is niks anders dan uh, langdurige pijn, langer, in, de, in de regel langer dan zes weken aanhoudend. Dan is het dus niet meer een fysiek trauma, de, uh, heeft, is de oorzaak, dus bijvoorbeeld een val op je knie, maar dan is er een andere oorzaak. En, um, nou, niet alle chronische pijn is uh, um, op te lossen met wat ik dadelijk ga vertellen, uh, dat moet duidelijk zijn. Um, er zijn ook chronische pijn die bestaan bijvoorbeeld door virus of bacteriën of door um, welvaartsziektes en dergelijke. Uh, maar heel veel chronische pijnen wel. Uh, maar chronische pijn, dus wat, wat is het? Het is gewoon aanhoudende pijn.
0: Dat is best wel bizar dat je zegt dat het één op de vijf mensen raakt. Um, ik heb uh, vorige keer iemand gesproken die uh, borstkanker had. En dat is één op de zeven vrouwen die dat heeft. En dit is één op de vijf. Dus dat betekent dat er veel meer mensen met chronische pijn rondlopen. Um... Ja, alleen...
1: Het is inderdaad, er het, 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 het wordt niet over gesproken en er wordt mee geleefd. Dus als je dus bijvoorbeeld uh, zo één keer in de tijd last hebt van je rug... of je hebt uh, één keer per maand een migraineaanval... ja, dan leer je daarmee leven en dan hoort dat gewoon bij je. En dan praat je daar verder niet over en dan, dan lig je een keer plat... of misschien drie keer per week plat. Maar dan, dan om, ja, je bent er wel mee bezig, want je wil het oplossen. Maar ja, mensen praten daar niet zo gauw over. En daarom um, hoor je het niet zo snel.
0: Hoezo zouden mensen daar eigenlijk niet over praten? Want ik neem aan dat wanneer jij... Zoals je zegt, langer dan zes weken last heb ergens van. En het, blijft gewoon, het is gewoon aanhoudend en het belemmert je eigenlijk. En waarom zouden mensen daar dan niet over spreken? Durven ze dat niet of zo?
1: Nou ja, kijk, één, je wil, sommige, vaak willen mensen gewoon, gewoon geen blok aan een, een andermans been zijn. Dus ze willen niet, ondertussen uh, aangezien zeurend overkomen. Dus als jij naar verjaardag gaat, dan ga je niet uh, het hebben over jouw hoofdpijn, wat, die jij twee keer per week hebt. Nee, dan probeer je toch een leuk gesprek te hebben. Want je hebt, je hebt al zo vaak met die pijn van doen, dan heb je het niet nog, nog een keer zin op een, op een leuk, ja, op een verjaardag om het daar nog een keer over te hebben bijvoorbeeld. Dus uh, ja, mensen houden het heel erg bij zichzelf, um, merk ik. En, en ja, het is een persoonlijk, persoonlijk iets en uh, ja, dat, dat uiten ze vaak niet zo. Mensen doen zich vaak anders voor dan dat ze echt diep van binnen zijn in onze samenleving. En dat is met pijn helemaal zo het geval.
0: Zou het ook het, uh, ermee te maken hebben? Want ik, ik vind het heel interessant hè, hoe, hoe een mens dat zou beredeneren. Iemand die chronisch pijn zou hebben. Um, hoe diegene zich voelt, dat probeer ik me helemaal in te verplaatsen. Want um, ja, kijk, ze praten het er niet heel vaak over. Maar komt het ook doordat mensen het niet echt vaak daarover hebben? Of uh, dat ze het dan een beetje geklaagd vinden of zo misschien?
1: Ja, dat. En um, nou ja... Als ik dadelijk nog een beetje de diepte ingaan... Het, uh, uh, volgens mij, uh, volgens uh, de pain paincoach... Uh, het is een psychosomatische klacht. Dus het heeft te maken met je, met je, ook met je psyche. En daar blijven mensen vaak uit. Want dan vinden ze al gauw eng. Want dan denken ze, oh, dan ben ik, word ik dadelijk gek gevonden... of ik heb dus een psychisch probleem. Nou, dan kom je in een heel ander hoekje terecht... dan dat je zegt, nou, ik heb gewoon last van mijn knieën... en ik ga naar de visio. Um, dus daarom is het ook niet zo bespreekbaar... in, in, in algemene zin, als je dus gewoon... Uh, ja, met mensen die eigenlijk niet dichtbij je staan, uh, dat deel je er niet zomaar zo snel.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen hoe, uh, hoe iets in elkaar steek, steekt, om eerst te vragen hoe ontstaat zoiets. Is er een, is er een trigger die chronisch pijn zeg maar, aanwakkert?
1: Uh. Ja, het is wel een goede vraag die je zo stelt. Dus dan zal ik even iets inhoudelijker vertellen, want dat heb ik nog niet verteld. Vanuit de Chronic Pain Coach en vanuit mijn ervaring is het dat uh, emoties zijn, onderdrukte emoties. Um, als je een emotie niet uit, um, dan wordt die ingekapseld in je lichaam tot op celniveau. He, een wetenschap heeft daar een mooi onderzoek naar gedaan. Die kon het ook echt aantonen. Maar het belangrijkste is dat je gaat begrijpen dat dus een emotie, als je die, uh, een emotie komt voorbij, die moet je ervaren. Dus als je boos bent, blij bent, wat dan ook, welke emotie, die moet je ervaren op dat moment. En dan is prima, dan kan die emotie eruit. Want emotie is uiteindelijk energie. Die gaat eruit. Nou, wat gebeurt er nu als je emoties niet uit, als je bijvoorbeeld verdriet of pijn hebt, um, uh, um, de emotionele pijn, hè? Um, dan, um, en je drukt dat weg, dan, dan blijft het achter dus in je lichaam. En, en nou, even heel snel gezegd, waarom druk je dat dan weg? Um, omdat je bijvoorbeeld te veel verdriet op een moment hebt, hè, een, een, een dierbare overlijd, laat ik dat voor, nee, voor, voor een uh, voorbeeld noemen, dan, ja, dan is dat misschien zoveel emotie die je op een gegeven moment niet meer kan verwerken en het is te heftig en je wilt door met je leven. Dus je, je, je zet het eigenlijk op slot, dus je verwerkt het niet. Nou, Dan krijg je eigenlijk al een beetje een residu van emotie in je, in je systeem. Nou, vaak met chronische pijnen heeft het veel te maken met kindertijd. Vanaf de kindertijd al dingen die je hebt meegemaakt en het bouwt zich zo op. En Op een gegeven moment vormt dat ook een bepaalde persoonlijkheid die dus die emoties onderdrukt. En uiteindelijk ga je dus onbewust emoties onderdrukken, want dat is jouw persoonlijkheid geworden. Omdat je dus ooit jezelf hebt aangeleerd... Laat ik als voorbeeld noemen, als je een klein kindje bent en uh, je, je, je moeder zegt je mag niet huilen, dan elke keer als je wil huilen, uh, doe je het niet, want je hebt geleerd dat mag niet bij ons thuis. Maar die emotie is er en, en je bent verdrietig, maar je mag hem niet voelen, van jezelf niet, omdat je dat hebt geleerd, dan druk je die dus weg. En elke keer als je dus in jouw leven dus een beetje verdrietig bent, druk je die weg. Nou, kun je je voorstellen dat dat een hele emmer van emotie wordt die in je lichaam zit opgeslagen. Nou, en wat is nu chronische pijn? In, 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 in grote lijnen is dus, um, die pijn is een afleiding. Die pijn is er namelijk om te vertellen, heel simpel gezegd... ...er zijn emoties waar, waarmee gemerkt moet worden, die moeten eruit. Um, want die emmer, of die, die ballon met emoties, die is zo vol nu, ja, die, die klapt bijna. Dus, dus de, en dat, en dat, waarom geeft jouw lichaam jou pijn? Om jou af te leiden van die emoties. Um, want die, jij hebt jouzelf geleerd dat die emoties eng zijn en gevaarlijk. Dus uh, de pijn is alleen maar om jou af te leiden van die emoties. Omdat elke keer als zo'n emotie komt, doet jouw onderbewuste er alles aan om niet naar die emotie te gaan. En wat, wat, wat voor betere manier dan een pijnprikkel, een fysieke pijnprikkel, uh, om, om jou af te leiden. Want daar gaat meteen jouw aandacht heen en dan zijn ze mooi afgeleid van die emoties. Dus zo even heel simpel gezegd is hoe het werkt en waar, waarom emoties dus de oorzaak zijn van die langdurige pijn. Ik ben een beetje uitgeweken van je, van je verhaal, maar...
0: Nee, 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 het is zeker niet uitgeweken. Het is super interessant. Um, want emoties worden tegenwoordig gezien, of tenminste tegenwoordig, in bepaalde groepen of bepaalde mensen vinden dat een zwakte. We worden vooral geleerd om emoties onder controle te krijgen, maar dat kan dan verkeerd begrepen worden als ik het zo... Horen, want mensen kunnen dat begrijpen als toon je emoties niet, want emoties zijn slecht voor je.
1: Nee, Terwijl ja, dat we is eigenlijk
0: inderdaad... een ja, sorry, behoefte hebben, toch?
1: Hoe, ja, dat is hoe de samenleving uh, in grote lijnen de laatste eeuw is opgebouwd. Alleen, ja, we hebben behoefte inderdaad, ik vul je even aan, om die emoties te ja. uiten, want daarvoor zijn ze er. Emoties, die zijn er alleen maar om jou iets te vertellen. Je bent iets ergens mee oneens, of je vindt iets niet fijn, of uh, je vindt verdrietig. Nou, verdriet hoort gewoon bij het leven, net zoals dat geluk bij het leven hoort.
0: Ja, maar als we dan kijken naar emotie... ...emotie kan ook heel negatief zijn als je te veel ervan hebt. Want ik weet dat als je te veel de verdriet hebt en je dit, ...dan ben je ook wel een, kan je ook wel uitgroeien tot een emotioneel wrak. Um, toch, lijkt mij? Of...
1: Uh, nou ja, dat je het moet uiten, emotioneel wrak... Er, zit, ...er zitten emoties die eruit moeten. En op een gegeven moment als je dan zegt... ...nou ja, ik wil geen emotioneel wrak zijn, dus ik stop ermee... ...en ik ga nu gewoon weer mijn leven leiden... ...ja, dan, dan heb je nog steeds een onverwerkt stuk... Um, ...je kunt geen verdriet hebben uh, um, als er geen verdriet is, zeg maar... ...om het zo maar heel simpel te zeggen. Dus dat verdriet, dat komt ergens vandaan. Um, een ander ding is hmm. wel je mindset hier, hierbij... ...en daar, dat, daar, daar trainen we in het programma ook op... ...want je kunt natuurlijk wel een beetje in een visuele cirkel blijven hangen... ...dat is denk ik waar je een beetje op doelt.
0: Precies, dat en is wat dat... ik bedoel, ja.
1: Ja, en, en, en daar heb je je mindset voor nodig om dus wel die emoties te ervaren... maar op een gegeven moment ook weer even een beetje eruit te stappen... en, en weer positieve kant op te kijken van het leven.
0: Want ik kan, wel, ik kan wel voorstellen dat wanneer... ik weet het van mezelf ook wel hoor... Uh, ik, heb, ik heb ook mezelf moeten trainen om... zeg maar ook... Uh, ik kon heel erg goed mijn emoties uiten... maar soms werd dat op een gegeven moment wel veel... dat je overladen werd met, met emoties... en dat je ook dingen ging afreageren... omdat je dat voelde... Uh, weet je, het is goed om het eruit te krijgen, maar ook soms bij jezelf nagaan: van... waarom ontstaat deze emotie eigenlijk? Wat heb ik moeten doen? En daar heb jij eigenlijk een heel goed punt bij geslagen. En wat ik ook wel heel interessant vind, is dat je zegt dat de emoties meestal vanuit de kindertijd bijvoorbeeld komen. Kan jij daar ons wat meer over vertellen? Van hoe, hoe, hoe komt dat?
1: Nou ja, hoe komt dat? Is omdat je bent een kopie van je ouders. Dus uh, het, van, van 1 tot 7, van 0 tot 7 neem je eigenlijk alle, benadruk ik het nu een beetje best, programmaatjes over van je ouders. Je wordt geconditioneerd door je ouders. Uh, maar die ouders hebben het ook weer van hun ouders geleerd. En die ouders ook weer van hun ouders. Maar er zijn vaak programmaatjes die misschien helemaal niet goed zijn. Ja, net zoals dat je dus software hebt in een computer, kan er soms een virus in zitten. Nou, laten we even dit beschouwen als een soort van virus. Is het dat je dingen niet goed krijgt aangeleerd, waaronder bijvoorbeeld emoties ervaren. Anderzijds... Um, die ouders, laat ik een voorbeeld noemen, uh, stel een, 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 een ouder is niet zo af, af, heeft weinig affectie voor het kind, maar dat ligt niet aan die ouder. Dat is omdat hij dat ook weer heeft geleerd van vroeger uit, of die heeft ook weer trauma's meegemaakt. Maar jij leert als kind dan wel, van ik heb een ouder die niet van me houdt, terwijl dat helemaal niet waar is. Alleen die ouder, die, die, die heeft gewoon moeite met affectie tonen. En dat, daar heeft ook weer allerlei redenen. Maar dan komt er dus een programma in jou van, ik ben niet goed genoeg, en, uh, ik, uh, en dat neem je dan mee de rest van je leven. En dat is ook weer een soort emotie. Hè? Um, dus om maar even aan te geven. Dus vanuit je kindertijd word je dus geprogrammeerd door je ouders op allerlei manieren. En ook door je omgeving, gewoon niet alleen je ouders. En alles, kijk je onderbewuste is één grote spons. En je onderbewuste kent geen besef van uh, uh, goed of slecht. Die neemt gewoon alles op. Dus alles wat jij leert en wat jij dus geleerd krijgt, dat, komt, dat wordt jouw waarheid in jouw onderbewuste. Um, maar soms zijn dat dus programma's die helemaal niet wenselijk zijn. En dat zijn die, con die conditioneringen. En die, die zitten er, worden er dan ingeslopen. En dan, ja, dat vormt uiteindelijk jouw persoonlijkheid... die dus bijvoorbeeld emoties blijft onderdrukken.
0: Heel, heel interessant dit. Um, ik krijg dan gelijk een vraag. Want um, moet je dan bijvoorbeeld bij jouw training... Um, ik ga iets vooruit hoor. Is er dan ook zo dat bij jouw training bijvoorbeeld ook... Uh, wordt gekeken naar de inner child van iemand...
1: Um, ja, zeker wordt er ook gekeken naar de inner child. Um, want ja, zoals ik al vertelde, is bijvoorbeeld um, zo'n ouderstuk. Dus, als je dus ooit hebt geleerd van, uh, mijn moeder toont weinig affectie, net zoals het voorbeeld van net. Um, dan uh, ja, heb jij eigenlijk jezelf aangeleerd, ik ben niet goed genoeg. Maar dat heeft dus helemaal niks met jou te maken. Het heeft dus iets met te maken met die moeder, die dat ook weer van haar moeder heeft geleerd. Um, die misschien een trauma heeft meegemaakt vanuit de oorlog, waardoor zij afgesloten is van alle emoties. Um, maar als je dus in het childwerk gaat doen, dan ga je dus um, de zelfliefde en ga je dus kijken naar je eigen stuk. Van um, dat het dus eigenlijk helemaal niet aan jou ligt. Terwijl jij hebt dat ooit opgeslagen. Van jij bent, het is jouw schuld dat jouw moeder niet van jou houdt. En dat stuk neem jij helemaal mee. En dat stuk zorgt ervoor dat je emoties onderdrukt. Dus iedereen um, heeft een gekwetst kind nogmaals in zich. Um, en, en daar moet aan gewerkt worden. En dat, dat zit een deel in wel in de methode,
0: ja, inderdaad. Dat stukje innerchild is eigenlijk een, een onderwerp uh, op zich. Daar kan je echt heel lang over praten, denk ik. Uh, want ik heb nog heel veel vragen erover eigenlijk. Maar ik zou uh, graag een, een stapje terug willen doen. En dan de vraag stellen, heeft chronische pijn eigenlijk ook een link met de moderne tijd waar wij nu in leven?
1: Uh, nou ja, ook zeker. Het uh, gaat allemaal zo snel. Het is allemaal het buitenkantje in wezen. Um, het, uh, je wordt steeds meer afgestompt van jezelf. En, uh, um, dus je leeft eigenlijk alleen maar grotendeels in je brein, hè, in het analytisch denken. Terwijl we moeten terug naar, naar, naar ons lichaam ook weer en, en leren luisteren naar ons lichaam. Want dat is het hele werk van de Pain coach ook, is dat je dus gaat leren luisteren, je gevoelens ook weer gaat herkennen en erkennen. Want uh, nee, ja, het, het gaat allemaal om, um, uh, ja, nogmaals, de buitenkant en er is een hele hoop stress. Hè? En stress is ook uiteindelijk niks anders dan, uh, je bent het niet eens met de situatie hoe ze zich voordoet... ...maar stress is een spiegel, alles is een spiegel. Dus dan moet je naar jezelf kijken van, ja, uh, welk gekwetst deel in mij vindt dit nu uh, uh, vreselijk? Dat bijvoorbeeld, uh, nou ja, laten we zeggen, stress, um, jouw baas die zegt dat je iets een deadline af moet hebben... Nou, dat is, dat is alleen maar feitelijk. Er is een deadline en jouw baas vraagt dat. Maar jij vindt daar iets van. En je wordt getriggerd door jouw baas. Maar dat, dat triggeren, dat is dus een, een gekwetst deel in jou. Wat jij mag gaan onderzoeken. En als je dat oplost... dan, dan los je heel, de, heel die situatie op. En uh, ja, dat is een beetje een hey, Ja, sorry?
0: Dat vind ik wel een hele mooie. Want um, stel, ik, ik heb nu heel veel deadlines op werk, bijvoorbeeld. Um, gelukkig werk ik 36 uur. heb ik nog uh, ruimte voor mezelf zoals nu. Um, maar er zijn heel veel deadlines en ik, heb, ik ervaar wel uh, de afgelopen week had ik heel veel stress omdat mijn collega's laat zijn weggegaan en ik zat, sta alleen op, op de afdeling. Heeft dat dan ook te maken met een stukje inner child van mij dus? Nou, misschien
1: niet ineens inner child, maar gewoon wel met je, met je innerlijke stem, zoals ik het noem. <clears throat> Kijk, het kan met verschillende dingen te maken hebben. Uh, laten we dit voorbeeld. Het kan ook zomaar zijn, is dus dat er heel veel collega's niet zijn... maar dat jij niet voor jezelf durft op te komen... en dus tegen de baas hoeft te zeggen... ja, meneer, ik, ik ben ook maar één mens en ik kan dit niet allemaal alleen. Maar je doet het wel nu en je spreekt jezelf niet uit... en daarom kun je misschien stress ervaren... omdat je dus uh, ja, je, eigenlijk je innerlijke stem niet durft te uiten... omdat je bang bent voor represailles. Dat zou, dat zou een optie kunnen zijn. Maar het zou ook zomaar in het childster kunnen zijn. Is dat je, maar uiteindelijk komt het misschien wel van in het child af trouwens. Is omdat jij je niet durft uit te spreken, ja dat komt ergens vandaan. Omdat jij bang bent uiteindelijk voor um, uh, het kan van verlatingsangst bijvoorbeeld vandaan komen. Of van, uh, ja, dat je er alleen weer alleen voor staat. Hè? Um, maar als jij in je kracht komt en als jij um, echt dat innerlijk kindwerk doet, um, dan kom je erachter dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Uh, het, is, het, zijn, het zijn alleen maar feitelijke situaties. Alleen het is de emotie wederom die jij daaraan koppelt... Uh, die iets erg of niet erg maakt. En waarom jij dus misschien angst hebt diep van binnen... om uh, dus naar een baas in dit voorbeeld te gaan en te zeggen... ja, ik sta voor mezelf op, want ja, dit kan ik niet als mens alleen. Uh, ik weet niet of dat zo is, maar dat zou zomaar zoiets kunnen zijn. Hè?
0: Ja, heel mooi, heel mooi uitgelegd. Ja. Ik herken me zeker wel in bepaalde dingen, zoals dat... Uh, niet durven uitspreken, ja, dat, dat, dat heeft wel iets. Als ik er terug over nadenk, ja, daar heeft het wel, heb ik wel iets ja, van, uh, van gehad. In zo'n voorbeeld kan het bijvoorbeeld zijn, uiteindelijk, als je het maar
1: uitkleedt, angst voordat je je baan kwijtraakt. En als je dan je baan kwijtraakt, ja, dan heb je geen inkomen en dan heb je geen huis meer. En dat is een hele primaire angst die bij iedereen leeft. En daarom blijven we ook bijvoorbeeld allemaal heel lang bij onze eigen baan plakken, omdat we dus bang zijn. Uh, ...om dus een bepaalde keuzes te maken, omdat we dan onze alleen zijn, hè? alleen. Uh, um, maar uiteindelijk luister je dan niet goed wat je innerlijke stem of je ziel of hoe je het wil noemen uh, wil. Want uiteindelijk, we zijn allemaal uniek, um, maar heel va vaak doen we dat niet, omdat, omdat angst regeert. Nou, het is de kunst om die angst in de ogen
0: aan te gaan kijken. Het... Ja, super fascinerend. Uh, het is echt een heel moeilijk stuk. Maar uh, zoals je zegt, ik heb, ik heb het vanuit huis meegekregen... dat je gewoon je gaat studeren, je gaat een baantje hebben... en dan blijf je eigenlijk voor altijd werken. Want als je een baan laat gaan, dat is best wel eng. Dat doe je niet. En met, met, met die mentaliteit heb ik heel lang geleefd. En het was alleen maar... Ik voelde me heel erg opgesloten in een hoekje, weet je wel. En je zat tussen vier muren en het enige waar je aan kan denken is... Wat gaat mijn baas zometeen zeggen? Is mijn werk wel goed genoeg? En ik heb zowat de angst een beetje leren overwinnen. Maar ik merk in sommige situaties. Nu je het weer zegt. Merk ik dat ik toch wel een beetje die angst nog heb. Van wat gaan ze van me denken?
1: Ja en dat, die, dat is bij iedereen. En, of ja niet iedereen. Maar dat is dus een heel groot stuk waar je aan werkt. Um, en in de methode is dat ook een wezenlijk onderdeel. Is dus dat je innerlijke stem gaat vinden. Van wat wil ik nu echt? Um, en dan moet je inderdaad die angststukken. Ja, daarmee moet je aan het werk, want je moet eigenlijk angst gaan doorzien... want je bent eigenlijk bang voor het bang zijn. Maar je moet dus gaan zien dat je niet bang hoeft te zijn voor het bang zijn. Er is angst, nou, en die angst die ga je herkennen. Die komt ergens vandaan, dat is een conditionering... dat komt ergens vanuit waarschijnlijk je jeugd. Uh, omdat je dus bang bent en zo geleerd hebt om er alleen voor te staan of wat dan ook. Maar als je dus op een gegeven moment die angst gaat doorzien... en denk je, oké, okay, het is angst, maar wat is angst eigenlijk...
0: Het is een emotie, toch? Ja,
1: maar, maar niet meer dan dat. Het is, een, het is een sensatie. Een emotie is uiteindelijk een sensatie. En als je het nog verder uitkijkt, is een sensatie uiteindelijk een trilling. Is het is energie. Dus als we helemaal bij de kern zijn, is angst eigenlijk helemaal niks. Ja, het is energie. Het is een trilling. Maar, um, dus ja, dan kun je er ook op een gegeven moment minder bang voor zijn. En dan gewoon angst voelen. En dan denk je, oké, okay, angst. Kijk, angst is er om jou iets te vertellen. Het is een leraar. En als je daarmee aan het werk gaat en je gaat dus die angst uiteindelijk transformeren, hè, dat je dus niet meer bang wordt voor bepaalde dingen, ja, dan, dan ben je aan jezelf aan het werken en dat heet innerlijk werk.
0: Prachtig, prachtig. Echt waar, heel mooi. En dat leert mij alleen maar meer dat ik nog zoveel te leren heb over, over mezelf... en hoe je jezelf kan ontwikkelen. En ik denk de meeste mensen ook wel. Dat ja, houdt nooit op. En dat maakt het leven ook alleen maar mooi. Nee, het houdt nooit op. Maar je, wordt wel, maar je gaat, gaat weer weer wel, als
1: je het werk doet... Een, een stapje omhoog. En je gaat steeds meer angsten,
0: bijvoorbeeld. Die ga je uh, verliezen. Heel mooi, heel mooi. Laten we even weer naar jou persoonlijk gaan. Uh, want jij hebt ook te maken gehad met chronische pijn. Uh, waar kwam dit ineens vandaan?
1: Uh, nou... Bij, bij mij het, nou, het begon altijd wel een beetje. Ik had bijvoorbeeld wel spit. En dat is dat in je rug schiet. Nou, dat heeft iedereen wel eens een keer. Dan nou, denk je, nou ja, dat heb je. Ik heb een zwakke rug. Hè? Dat is ook een programma wat in me afgaat. Ik heb gewoon een zwakke rug. Je gaat naar visio. Visio zegt, ja, je hebt een zwakke rug. Je hebt dat nou af en toe. Maar op een gegeven moment uh, kreeg ik zo'n heftige aanval. dat me heel mijn rug scheef ging staan. Het heette wel de crook bag. Dus je, je zag echt een hele kromming in je rug. En ik kon niet meer lopen. En dat duurde ongeveer drie maanden. En toen ging ik dus ook van allerlei uh, behandelaren, van uh, acupuncturen, van de Chinese geneesheren... ...tot fysio's, uh, chiropractors, de hele reutenmethode. En iets in mij zei, klopt het klopt niet. Dit is niet de oplossing. Er is, er is iets anders aan de hand. Nou, en dat gevoel heb ik altijd wel een beetje um, uh, gevolgd. En toen kreeg, kwam ik op een gegeven moment, um, zoals ik denk altijd het universum helpt je altijd wel een beetje... Uh, ...vond ik een boekje, een heel klein stom boekje... Van Dr. dokter Sarno. En dat was een Amerikaanse arts... Uh, ...en die zag in zijn praktijk... ...hij had duizenden patiënten... ...en daar kwamen bijvoorbeeld mensen met een rugpijn... ...en dan in één keer... ...een half jaar later of een jaar later... ...dan kwamen die mensen met rugpijn... Uh, ...weer in zijn uh, praktijk... ...of in het eigen ziekenhuis... ...en die hadden in één keer een maagsweer ...of ze hadden in één keer uh, migraine... ...of een floze shoulder... ...dus hij zag dat ook bij heel veel mensen... ...die, die pijnen verplaatsten... ...en hij ging die link met die emoties leggen... Um, daar heb ik uh, veel van geleerd van die man. Hij heeft een westerse benadering op een, op een probleem wat eigenlijk door de al heel anders wordt belicht. Dus de kennis was er al lang. Alleen hij heeft het wel westerlijk en, en ook kunnen verklaren in de wetenschap van wat er nu aan de hand is. Dus even terugkomend op mijn verhaal. Dus ik kon niet meer lopen. Um, en vervolgens daar begon mijn reis. En dus met dat boekje, um, toen ik dat boekje las, toen had ik in één keer een week helemaal geen pijn meer. En toen snapte ik van, hé, hey, er is iets anders aan de hand. Het heeft met het brein te maken, met uh, het lichaam, emoties. In ieder geval, er is niks met mijn rug, want anders kan het niet zo zijn... dat ik in één keer uh, niet kan lopen en in één keer door kennis in één keer wel kan lopen. Daarna kwam het weer terug, op hele andere vormen. Hè. Ik heb tenieters gehad, ik heb de meest rare pijnen gehad, omdat het gaat verschuiven. Uh, uh, isias, de lange beenzenuw. Uh, nou, je kunt op mijn site lezen wat ik ongeveer allemaal wel gehad heb, en, en nog meer... Uh, omdat het een afleidingstrategie is. Uh, dus daarna begint het werk pas echt. Uh, maar toen was het voor mij wel helder van... oké, okay, uh, de, de oorzaak ligt ergens anders dan in mijn rug. Waar ik toen last van had. Uh, de, ja.
0: ja um, als je nu gaat kijken naar de reguliere zorg... Hè, um, ben jij naar je arts geweest?
1: Uh, Jawel. Maar het is dus net wat je zei in het begin van het verhaal. Uh, dan krijg je een kwartier even een gesprek. Kijk, waar het op fout om gaat, is... artsen kijken naar het probleem. En er is niks tegen artsen, want ze hebben een, een, een rol hier... en het is allemaal... Uh, ze doen heel dankbaar werk... en voor heel veel problemen hebben zij een oplossing. Alleen, waar, ja. waar het in onze huidige maatschappij fout gaat... is dat ze, uh, ze kijken naar het uh, probleem, hè, symptoom... en dat willen ze bestrijden. Dus je krijgt een medicijn of ze gaan bij dat symptoom aan het werk. Maar ze vragen nooit dieper erop in van... ja. Hoe is het eigenlijk met je? En uh, hoe komt het dat je, denk ik, dat komt? Is, hoe gaat het op je werk? Hoe gaat het in je relatie? Hoe, hoe is het band met je ouders? Uh, dus je moet daar iets dieper in duiken. En dat hoeft, hoeft eigenlijk de zorgverlener niet te doen, maar dat moet, uiteindelijk moet je dat zelf doen. Maar um, je moet wel inzien dat er een andere weg is om dit soort problemen uh, op te lossen. En, en dus, op antwoord op je vraag, sorry, de, is dus... Ja, ik ben wel bij arts geweest en ik ben uiteindelijk ook bij, ik, ik heb een MRI laten maken, een zakje in een herniaatje. Um, um, ik ben bij zo'n uh, specialist geweest, maar ja, dat was allemaal zo kort en toen dacht ik, ja, nee, dit is het echt niet.
0: Ja, heel, heel interessant. Um, maar wat ik nog fascinerender vind, is dat jij bijvoorbeeld merkt dat je iets aan je lichaam hebt. En jij gaat er zelf werk van maken. Ik vind het best wel dapper dat jij dan erachter bent gekomen... wat de oplossing was. Maar hoe ben je daar eigenlijk achter gekomen? En wat is eigenlijk de oplossing? Uh,
1: ik ben erachter gekomen door heel veel vallen en opstaan. Uh, dus, uh, de wie? Nee, door heel veel vallen en opstaan. Oké. Okay. Uh, dus uh, uh, ja, kijken wat werkt en wat weer niet werkt. En, en daarom uiteindelijk ook uh, het programma gemaakt om mensen... Die, ...die tijdspannen in ieder geval korter te maken. Het is een persoonlijk proces en je moet, je moet met jezelf aan het werk. Dus ja, dat, dat kost gewoon tijd en moeite en dan val je een keer en dan doe je, doe je drie stappen vooruit... ...maar dan ga je dit weer twee terug, maar je zet altijd weer één st stap vooruit, snap je? Um, dus ja, zo, zo, uh, zo heb ik het ervaren. En wat was je tweede vraag, sorry?
0: Ik zei van, ja, hoe ben jij eigenlijk achter de oplossing gekomen? Want wat is eigenlijk de oplossing? Bestaat er überhaupt wel een oplossing? Ja,
1: de oplossing voor deze problemen en nog voor veel meer problemen, maar daar zal ik niet verder over uitweiden, is uh, het, uh, het doorvoelen van je uh, onderdrukte emoties. Dus simpelweg de emoties die dus opgeslagen liggen, eigenlijk uit je lichaam laten, uit je systeem. Dat is de oplossing.
0: En... Hoe ziet dat eruit dan? Uh, ik heb emoties. Moet ik dan bijvoorbeeld naar mijn vrouw toe lopen en zeggen, ik voel me vanavond verdrietig?
1: Nee, je moet ze doorvoelen. En dat is wat het woord zegt, je moet ze voelen. Dus um, wat jij nou zegt is je uit je emoties door, door verbaal te uiten. Maar een emotie is, is geen verbaal iets. Een emotie is een gevoel, een sensatie. Het kan wel zo zijn, als jij dus naar jouw vrouw gaat, of als je naar je baas gaat, of wie dan ook, en je uit jouw gevoelens, dat is hartstikke goed als je gevoelens kan uiten, um, en dat je daarbij ook voelt van die frustratie die je hebt, dat je die, dat die een, een stem krijgt. Uh, dat is hartstikke goed, want dan uit je ook eens een vorm van uiten, maar het is wel de essentie dat je ze voelt, en daarna lucht het waarschijnlijk op. Um, maar als je dus het alleen zegt en niet voelt, ja, dan ben je alleen maar met je, met je mind aan, de, aan het werk, en dan, uh, dan gebeurt er niks.
0: Ik denk dat het wel een belangrijk stuk is wat je erbij zegt, dat, dat je het voelt. Ja. Uh, want mensen kunnen, zoals ik het net begreep, was je loopt gewoon naar iemand toe uh, die je goed kent en je zegt, hey, ik voel me vandaag gewoon niet goed omdat X is gebeurd. Uh, maar dat stukje voelen, hoe, hoe kan iemand dat activeren? Dus zeg je dan gewoon van, oké, okay, ik voel me vandaag verdrietig of... Heeft dat een proces?
1: Ja, nou het is een proces. Uh, vaak omdat je het af bent geleerd. Uh, en, af, uh, en zeker mensen met langdurige pijnen. Die onderdrukken dat onbewust. Dus ze zijn niet bewust van dat ze dus emoties onderdrukken. Dus dat moet je weer hertrainen, herleren eigenlijk. En dat doen we in het programma en dat doe je uiteindelijk zelf. Uh, dus dat moet je, moet je gaan ontwikkelen. Hè? In essentie, als je wordt geboren, kun je allemaal voelen. En dan voel je als je verdriet wordt, dan voel je je verdrietig. Het is heel grappig als een, als een baby. Uh, Verdrietig is, held maar binnen, binnen een paar seconden kan hij ook weer blij zijn. Maar dat is omdat hij dan die emotie heel oprecht doorvoelt en daarna is hij eruit. En daarna is er ook niks meer aan de hand. Uh, maar wat er bij ons gebeurt is, wij, 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 wij accepteren dat gevoel niet en we drukken het weg. Want wij willen alleen maar blij zijn bijvoorbeeld. En wat je, wat je zegt van, nou ja, je moet het trainen om het weer te doorvoelen. Dus uiteindelijk de essentie is leren voelen weer. En daar zijn we in de westerse samenleving helemaal uh, uh, weg van gelopen, zeg maar. Het, het gevoelslichaam. Het emo, dat is goed om te zeggen. We hebben namelijk een emotioneel lichaam. We hebben een, een IQ. Hè? Je, je IQ en je hebt je EQ. En dat emotionele lichaam... Ja, dat is een ander soort lichaam om het zo maar te zeggen. En dat, dat ga je helen. En er, is, denk ik, er zijn weinig mensen op aarde... Die, die een emotioneel lichaam... die helemaal heel is. Dus voor iedereen is er wel wat te halen. Ook als je geen chronische pijn hebt.
0: Ja, heel mooi. Is er dan ook een manier... om Chronische pijn compleet te voorkomen, want uh, voorkomen is altijd beter dan genezen voordat je chronische pijn hebt. Wat kan je dan eigenlijk al doen om het überhaupt niet te krijgen?
1: Nou ja, dat, dat is uiteindelijk, zou dat ooit mijn missie zijn, is uh, kinderen op, op een vrij jonge leeftijd leren op school uh, dat, dat je, hoe je emoties voelt en dat ze gevoeld mogen worden. Zo voorkom je een heel veel problemen in de toekomst. Dus uh, ja, dan ben je preventief aan het werk. Dus uh, dat, ja. dat zou ik ooit uh, willen, reali willen realiseren binnen nu en tien jaar.
0: Dus eigenlijk... En denk je, dat, denk je dat kinderen daar... Um, hoe zeg je dat? Ja, kinderen worden meestal gezien als, als wezens die zeg maar, dat soort dingen niet heel goed kunnen begrijpen. Nee, uh, kinderen... Hoe kijk jij daarnaar? Nee,
1: kinderen zijn hyperintelligent en kinderen die zijn juist nog niet gekleurd door de programma's die wij vinden dat ze moeten afspelen. Dus een kind is super eerlijk en oprecht. En um, als je dus over gevoel gaat praten met een kind, het is, een, het is, een, het is geen kennis, het is weten diep van binnen. Dus um, een kind weet diep van binnen, als hij dus um, verdrietig is, hoe, hoe hij daarmee om moet gaan of hoe, hoe hij dat moet leren. Dus um, ik denk dat een kind, net zoals dat je kind talen leren en dergelijke... een kind dat veel sneller oppakt en veel sneller zal omarmen... en niet zoveel vragen zal stellen, want... en niet zo analytische vragen, ja, kan dat dit? En is het wel wetenschap? Nee, die weet diep van binnen. Heeft hij die, die wijsheid van, um, nou ja, oké, okay, nee, dit... want uiteindelijk, voelt het goed, ja of nee? En dan, dat is het enige waar hij naar moet, hoeven te luisteren. Dus... Um,
0: dat is best wel bijzonder.
1: Ja. Alleen,
0: waar het fout is... We raken heel veel dingen...
1: Ja, maar waar het fout gaat is dat ze dus geconditioneerd worden door hoe langer ze op school zitten, hoe, hoe meer ze volgens een bepaalde standaard gaan denken. He, dat is wat we leren. We leren een, een hele vast te denken. We leren helemaal niet open-minded te zijn en uh, ja, daar, daar gaat het een beetje
0: mis dan. Ja, heel veel dingen gaan, ik wil het verloren noemen, want dat is het eigenlijk wel, heel veel dingen gaan verloren wanneer we wat ouder worden en dat vind ik heel erg jammer. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn kleine neefje, die zo creatief is en zit zo in zijn eigen wereld en heeft zo'n rijke fantasie. Dan denk ik van, jongen, wat is dit mooi.
1: Ja, en uiteindelijk dat, is dat um, is een leuk iets wat je zegt, want dat leer je ook nog in de methode, is dat we dus visualiseren. Omdat we eigenlijk weer terugpakken op die fantasie, want uiteindelijk is alles fantasie. Alles gebeurt in je hoofd. Uh, het gebeurt, uh, je denkt dat het buiten jezelf gebeurt, maar het is gewoon, jouw brein zijn elektrische signalen. En dat, dat, dat maakt jouw, jouw werkelijkheid jouw wereld. Maar um, laten we even een voorbeeld noemen. Als je aan een citroen denkt en je doet je ogen dicht en je doet het echt uh, goed en je, je voelt het... ...dan krijg je op een gegeven moment een speciale terwijl er helemaal geen citroen is. Um, dus om even aan te geven dat je fantasie heeft scheppingskracht. Nou, en die kinderen die weten dat nog. Alleen dat wordt afgekapt omdat wij in op, nogmaals op een bepaalde manier moeten gaan leren denken... Maar um, hoe mooi zou de wereld zijn als we allemaal zouden blijven zoals een kind zou zijn? Want die scheppen allemaal hun eigen realiteit. En die hebben bijvoorbeeld geen, uh, geen laat ik iets zeggen, bakkerij nodig als ze bakketjes spelen in, in de zandbak. Want voor hun zijn ze in de bakkerij. Om maar iets te zeggen. Ja. Hè? Dus dat is, dat, Prachtig, dat is iets prachtigs. Dus de, ja, We verliezen uiteindelijk een hele mooie kracht die we diep van binnen heb, hebben. Dus daarom adviseer ik mensen ook ga alsjeblieft visualiseren je toekomst. Ook daar weer een hele belangrijke tip. Gevoel. Als je iets visualiseert alleen met het denken, gebeurt er niks. Maar als je gaat visualiseren en je voelt het daarbij alsof het zo is. Dus stel jij wil op vakantie en je voelt jezelf op dat strand liggen. En je voelt de palmbomen om je heen waaien. En je voelt echt alsof je daar ligt. Nogmaals, je onderbewuste is een spons. Dus die kent niet het verschil als je ogen open hebt met, of dat de realiteit is of als je je ogen dicht hebt. Als het de realiteit is. Dus op dat moment is het waar. En op dat moment uh, is het voor jou, voor, jou, voor, jou of voor jouw lichaam, waar dat je op dat strand ligt. En op dat moment gebeuren er hele mooie dingen in jouw brein. Want, um, en daarom gebruik ik dit ook bij uh, chronische pijn. Dus als je gaat visualiseren als je pijnvrij bent, um, dan gaan allerlei andere neurologische connecties aan. Hè? Dat noemen ze neuroplasticiteit. Dus... Even terugkomend waar we helemaal uitweiden over visualiseren. Daarom is visualiseren zo belangrijk. En, en, en zo'n mooi, uh, ja, eigenlijk een tool die je kan gebruiken om eigenlijk alles in je leven... Hè, je hoort het nu, de manifestatiecoaches en zo. Nou, dat is niks anders dan dit. Uh, het, het verbeelden, maar wel met gevoel erbij. Dat is de essentie.
0: Ja, want wat, wat, wat ik nog interessanter vind is... Uh, je, ik zie nu een brein op de achtergrond bij jou... Uh, het stukje brein. Uh, want wat gebeurt er wanneer jij gaat visualiseren? Welk gedeelte van jouw hersenen wordt ineens geactiveerd... waardoor jij uh, dat kan manifesteren bijvoorbeeld? Nou ja,
1: uiteindelijk werkt alles met elkaar samen. Dus het is niet één bepaald deel. Hè. Het is wel uh, bijvoorbeeld je prefrontale cortex. Dat is het voorin. Dat is het laatst ontwikkelde deel dat ons mens maakt. Dat is je bewustzijns, uh, um, ja, waarnemingsvermogen. Daar gebeurt dan heel veel. Maar, uh, maar natuurlijk ook... je ik zal het zo zeggen, ik ben hier verder geen specialist in... maar ik denk, als je je ogen dicht doet en je visualiseert het alsof het zo is... dan gaan ook de delen aan, waardoor jij normaal kijkt naar buiten, uh, die afgaan... maar die gaan, kunnen ook met je ogen dicht afgaan en die kun je dus zeg maar aanzetten. Um, dus de specifieke gebieden, dat, dat, daar, daar ben ik geen specialist in... maar um, ik weet dat het gewoon werkt en dat, uh, dat er van alles gebeurt in je brein als je dit gaat toepassen.
0: Ja, en, en uh, wat ook wel heel cool is om te weten misschien... Um, ik weet niet of jij het weet hoor, maar um, uh, wanneer jij denkt aan die vakantie van jou, um, wat maakt de brein dan aan waardoor jouw lichaam er positief op reageert? Um, ja, al, wat, alle, alle... Hoe ligt de link eigenlijk?
1: Nou ja, in die zin, kijk, je brein is de grootste chemische fabriek die je hebt, dus er kan geen medicijn tegenop. Dus als jij dus um, op vakantie bent nou dan, en, je, en je, doet, je doet het goed met gevoel, dan, dan voel jij je prettig en dan voel jij je leuk. Nou, wat gebeurt er als je je prettig en leuk voelt? Dan ga je allemaal stoffen gaan maken, hè, serotine en noem het maar op. Allemaal gelukshormoontjes, dopamine. Ja, die worden dan aangemaakt op dat moment. Op dat moment, terwijl jij niet op het strand ligt. Nou, dat is iets prachtigs. Dus dan heb je eigenlijk de regie genomen over je eigen chemische fabriek, je brein. Hetzelfde is ook qua. Dus als jij alleen maar negatief gaat denken, en dat is ook met pijn zo. Als je dus in zo'n cyclus zit van pijn en heel de hele dag aan pijn denkt... Dan, dan maak je juist die andere stoffen aan... zoals, zoals adrenaline en, en jouw jou, um, amygdala... jouw jou, um, emotionele centrum waar, waar, waar angst zit. Ja, die staat dan heel de tijd aan. En dan ga je dus... heel jouw chemie verandert... Uh, omdat je dus heel de tijd angst en aan pijn zit te denken. Dus daarom is het ook zo leuk eigenlijk... als je in de methode aan het werk bent met visualiseren... omdat je dan je brein even andersom aan gaat zetten... en je gaat uh, positieve stofjes aanmaken.
0: Heeft dat ook te maken met... Ik werkte heel lang bij de, bij de supermarkt en dan had ik een, uh, toevallig een sneetje door een doos, maar ik zag hem de hele dag niet. En toen wanneer ik hem zag, deed het ineens pijn.
1: Ja, maar dat is inderdaad...
0: Hetzelfde uh, ding. Ja,
1: ja, dan is het visueel en dat is ook weer angst. en uh, Kijk, uiteindelijk, als het, nou, dat heeft met bewustzijn te maken. Als iets niet in jouw bewustzijn is, dan is het er niet. Um, dus um, op het moment dat jij het ziet, is het in jouw bewustzijn. Maar als jij er geen aandacht aan geeft, dan is het niet in jouw bewustzijn. Dus dan bestaat het niet. Hè? Dus um, op dit moment kijk ik nu naar dit beeldscherm. Maar, en um, uh, laat ik zeggen, de, de deur zie ik niet. Maar als, die deur, als ik naar die deur kijk, is die deur. Dus, dat is bewustzijn. Dat is, maar het is een heel ander spectrum waar we het dan over hebben.
0: Ja, echt. Ik, ik vind het zo fascinerend. Ik uh, kan hier uh, denk ik echt uh, een heel gesprek met je voeren. En dan zijn we vanavond nog niet klaar, denk ik. Ja, maar dan gaan we de andere kant. Um, dan gaan we over bewustzijn hebben. Maar dat... <laughs> ja, precies, precies. Maar. Um... Als de chronic pain coach heb jij vast wel uh, ja, iets wat de mensen kunnen doen als eerste stap die chronische pijn ervaren. Wat is, moet de eerste stap van iedereen zijn?
1: Nou ja, de eerste stap is dus dat je gaat um, zachtjes eigenlijk gaat uh, ontdekken of eigenlijk inzien dat er misschien wel een andere oorzaak kan zijn dan dat je nu denkt. Dus als je nu last hebt van je knie, schouder, uh, hoofd. En je bent overtuigd, hè? dus een overtuiging, oké, okay, er is iets met mijn hoofd aan de hand of er is iets met mijn schouder aan de hand. Nou, die overtuiging, dat is het eerste waar je aan kan gaan werken. Nou, dan kun je misschien wat uh, dingen op de site lezen of je kunt het boek van Dr. Sarno kopen. Dan kom je eigenlijk al een beetje, uh, dat je, in geval, hou in ieder geval een beetje ruimte dat er misschien een andere optie kan zijn dan dat, waar je nu aan denkt. Dus dat is het eerste. En als je, als je die ruimte creëert voor jezelf, ja, dan is het er veel mogelijk. Want dan kun je misschien gaan inzien dat er misschien een andere oorzaak is, en dat zijn die onderdrukte emoties nogmaals.
0: Heel mooi, heel mooi. En we komen constant terug op die onderdrukte emoties. Dus ik denk dat het wel heel erg duidelijk is op dit moment... dat, dat het allemaal begint bij je onderdrukte emoties... en dat je moet werken aan je gedachtengang... en aan je inner child en goed terug moet blikken. En daar heb jij een prachtig programma voor natuurlijk. Um, maar er zijn vast ook wel trainingen die buiten jouw training zijn... Um, die mensen op dit moment, zoals ik... Uh, kan uitvoeren om een kleine verlichting te krijgen.
1: Ja, alles wat dus uh, contact maken met je gevoel teweeg brengt... Uh, is een stap in de goede richting. Dat kan zijn van schilderen over je emoties... tot zingen over je emoties, dansen over je emoties... of uh, misschien met iemand praten over je emoties... of een dagboek bijhouden waarin je je emoties kan uiten. Vele wegen leiden naar naar Rome. Maar voor iedereen, en zeker ook als je geen chronische pijn hebt... Um, Maak ruimte voor die emoties en ga ze eens ontdekken en onderzoeken. Want uiteindelijk, waar ze vandaan komen... het belangrijkste is, ga ze leren voelen. En dat is de essentie. Dus hoe je ze gaat voelen, dat, dat, ja, daar zijn heel veel verschillende manieren voor.
0: Ja, um, hoe ervaren mensen jouw training eigenlijk? Uh, ik kan me heel erg goed voorstellen dat uh, een persoon zoals ik... als ik chronische pijn zou hebben naar jouw training toe ga... en ineens... Is mijn chronische pijn goed verholpen? Lijkt, lijkt het mij dat er echt een enorme last van iemands schouders afgaat? Hoe reageren mensen daarop?
1: Nou ja, dat is inderdaad een enorme last. Ik heb echt wel mensen die echt onwijs gelukkig zijn. En um, mij, het, het moeilijke hieraan is, is dat het een proces is. Dus mensen zijn heel erg, willen heel snel een snel resultaat. En die willen het liefst een, een, een quick fix pil van nou, ik geef die pil, Dan ben ik morgen van mijn pijn af en zo werkt het helaas niet. Um, je moet aan jezelf aan het werk. Dat is de enige manier om van die pijn af te komen. En dat is een proces en dat kan een jaar duren, dat kan zes maanden duren, maar het kan ook vier jaar duren. Dat, um, omdat iedereen anders is en iedereen andere um, emoties heeft opgeslagen. Maar als je gaat zien dat het werkt en dat je elke keer weer een klein stapje omhoog komt... ...dat is, dat, dat is de, de reden voor jou om door te gaan en dat is de houvast. Want je ziet, ik ben iets aan het doen, ik ben hiermee aan het werk... En het, het wordt beter, ik slaap in één keer beter, ik, uh, ik kan in een keer, ondanks dat ik misschien nog wel pijn heb, heb ik misschien geen pijn meer aan mijn linkerkant van mijn, mijn lichaam. Dus zo gaandeweg uh, houden mensen zich vast aan het programma, omdat ze zien van, nou ja, dit is wel de kern, alleen het is moeilijk, want anders was dit ook mainstream. Uh, um, dus je moet, en uiteindelijk je moet het zelf doen, en dat is het, dat is het dingetje tegenwoordig wat wel echt moeilijk is. Uh, we willen graag dat iemand anders ons beter maakt, hè? Iemand anders al, al snij je maar open, als je het maar oplost. Nou, daar ligt de kracht niet en daarom, uh, je krijgt bijvoorbeeld coachingscalls bij ons, alleen niet te veel, want ik geef de kracht in iemand anders handen. Ik zeg, je moet het zelf doen, ik begeleid je, uh, ik geef je tips, uh, als je even vastloopt, dan trek ik je eruit, maar je moet het zelf doen, want iedereen is zijn eigen medicijn. En dat is ook weer het ontzettend mooie hieraan, is dat je, ja, wij onszelf kunnen helen hierin.
0: Ja, uh, zelfhelende krachten. Ik heb daar laatst uh, leuke artikelen over gelezen. Uh, is dat dan ongeveer hetzelfde als placebo-effecten? Aanwakker eigenlijk?
1: Nou, placebo-effect is natuurlijk wel iets moois dat je dat zegt. Want het is inderdaad ook... Uh, dat geeft aan hoe krachtig jouw overtuiging kan zijn. En jouw geloof ergens in. Dus... Uh, dat is, heeft dus meer ook meer met conditionering te maken. En geloof, dus als jij gelooft dat je jezelf beter kan maken, of dat je beter kan worden, dan geef ze even aan hoe krachtig jouw gedachten zijn. En daarom zit, is het ook een onderdeel van het programma. He, dus, uh, er, zijn, er zat studies over placebo en bijvoorbeeld ook uh, eentje onlangs gelezen dat ze mensen met de hernia operatie toevallig ze op een tafel en deden mee met, die wisten dat ze meededen met een onderzoek, ...en dan uh, gingen ze onder narcose... En, ...en tot het moment dat ze onder narcose zitten... ...wisten ze niet of dat ze wel of niet bij de placebo zaten. Dus ze zagen een mes uh, op hun huid... ...maar daarna vielen ze in slaap. En um, dan werden ze wakker... ...en dan zagen ze bijvoorbeeld wel dat ze met stift hadden geschreven... ...en zeggen: ze, nou, de operatie is geslaagd... ...maar de ene helft was dus echt geopereerd... ...en de andere niet. En wat blijkt is dat gewoon... ja, ...ik weet niet meer, 42% van de mensen die niet geopereerd waren... ...gewoon weer konden lopen. Dus... Om even aan te geven hoe krachtig het brein is. En uh, als je het gelooft. En je overtuiging. Nou ja, ik, je weet het niet. Maar oké, okay, ik ben ook geopereerd. En je gaat er staan. Hoe, hoe krachtig dat, uh, dat is. En dat is placebo.
0: Prachtig. Echt uh, heel mooi. Um, wat ik nog fascinerender vind. Is om te weten. Wat jouw missie nou eigenlijk is. Ja,
1: mijn missie is. Zoveel mogelijk mensen verlossen van chronische pijn. En eigenlijk te laten inzien dat het op te lossen is, want heel veel mensen uh, krijgen de boodschap, leer er maar mee leven. En ik zeg, uh, dat is geen optie. Ik zeg, pijn, pijn is er om een signaal, er is er om jou iets te vertellen. Uiteindelijk is de pijn om jou te, te zeggen, hey, er moet ergens aan gewerkt worden. Alleen, uh, in de huidige medische wereld uh, wordt er vaak uh, nogmaals uh, uh, symptomen bestreden en, en pak je de oorzaak niet aan. Maar ja, mijn missie is gewoon zoveel mogelijk mensen, zeker in Nederland waar ik me nu op focus, verlossen van gewoon die spijn en laten zien dat er een andere weg mogelijk is.
0: En ik denk dat je ook heel ver gaat komen met dit, want uh, je, bent, uh, je vertelt hartstikke mooi over, over hoe, hoe het bij jou is gegaan en hoe jij dat hebt ervaren. En ik, ik, ik heb gewoon echt een enorm duidelijk beeld van hoe je, uh, hoe je aan jezelf kan werken en hoe krachtig ons brein eigenlijk is. Uh, want daar komt het uiteindelijk ook wel op neer, dat we heel veel dingen voelen en dat emoties ook wel een hele grote kracht en energie uitstralen in ons lichaam en daarmee goed om te leren gaan. En dat gewoon te accepteren is ook een heel mooi proces wat wij vaak vergeten in de hedendaagse maatschappij. Komen we bij de laatste en de allermooiste vraag. Wat zou jij veranderen aan de zorg als je vandaag iets kon veranderen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Nou, ik zou gewoon willen dat, dat, de, dat de zorg wat meer open stond voor uh, andere kijk op dingen. Dat is het. We zitten een beetje heel erg in een tunnelvisie. Uh, wordt bepaald door een hoop uh, hoge mensen, denk ik een beetje. Die, die daar in die zorg alles bepalen. Uh, maar er zijn zoveel complementaire, andere, uh, holistische of, of hoe noem het maar op. En die zijn vaak gebaseerd. Hè, de zorg zoals we die nu kennen, die bestaat pas 200 jaar of zo. Nou, heel veel medische of, 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 of andere. Nou, niet medische, gewoon gezondheidswetenschappen, zoals bijvoorbeeld Ayurveda, die bestaat al 5.000 jaar. Nou, als iets 5.000 jaar bestaat en het wordt nog steeds toegepast, dan zit daar een bepaalde wijsheid in. En dan vraag ik alsjeblieft, sorry, ga daar nou eens naar luisteren en naar kijken. En dat zou ik wel willen, dat we, dat we niet zo met een gesloten vizier alleen maar doen en kijken van, oké, okay, dit hebben wij geleerd en zo is het. Nee, blijf altijd een open vizier houden.
0: Heel mooi, heel mooi. Dat, dat is ook wel een beetje mijn denkwijze, want ik vind dat alternatieve geneeskunde een beetje naar achteren wordt geschoven en we alleen maar kijken met de technologieën wat we op dit moment hebben, terwijl ons lichaam zo uniek is dat we eigenlijk op de mens moeten kunnen spelen. En dat gaat tegenwoordig niet goed met de manier waarop we nu werken. En ik denk dat als we juist de alternatieve geneeskunde er ook bij betrekken, dat we echt een heel mooi, compleet... Uh, ja, ja waarom zou je niet oprichten? omarmen
1: en samenwerken? Kijk, dat, dan creëer je veel meer. Een draagvlak En ja, dat zou iets moois kunnen zijn. En ik denk ook wel dat er een omslag gaande is nu.
0: Ik denk het ook wel. Nou, laten we hopen dat er iets moois uit voortvloeit. Ik geloof er namelijk heilig in. Ik wil je heel erg bedanken dat je er was. En ik vond het echt een oprecht, een heel mooi gesprek. En ik denk dat heel veel mensen hier uh, iets aan gaan hebben. Dank
1: je wel. En heel veel succes met je podcast. Ik vond het echt prachtig. Dank je wel.
0: Dank je.